0: Meistens ist es so, dass man gar keine Symptome hat. Manche, wo es dann schon wirklich schlimmer geworden ist mit dem Symptom, dann gehen sie zum Hausarzt und der Hausarzt stellt dann die Diagnose. Und das ist dann ein harter Moment. Den vergessen die Patienten auch nicht. Und ja, mit diesen Sorgen, mit diesen Ängsten kommen die dann in die Schwerpunktpraxis. Und einer der häufigsten Fragen ist, wie mache ich das eigentlich mit Insulin? Bin ich jetzt insulinpflichtig? Und bin ich dann besonders krank?
1: Hm, ja, nach der Erstdiagnose Typ 2 wären das auch meine Fragen.
2: Ja, geht mir genauso und vielleicht geht es euch ja auch so. Ihr habt gerade Dr. Dietrich Tevs gehört. Er ist Diabetologe und ist unser Fachmann heute in dieser Podcast-Folge. Für
1: euch am Mikrofon und mir gegenüber Sabine Pusch, Gesundheitsjournalistin und Host dieses Podcasts.
2: Und an meiner Seite ist Anja Kopf, die mich bei dieser Folge wieder mal unterstützt hat. Bisher ist es im Zuckerdetektiv ja eher darum gegangen,
1: was könnt ihr tun und im Alltag ändern, damit ihr den Blutzucker in den Griff bekommt. Also zum Beispiel gibt es Medikamente, die dabei helfen können.
2: Ja, bei all diesen Sachen haben wir eines oft ausgeklammert und zwar das Medikament Insulin. Deswegen wollen wir uns das in dieser Folge jetzt mal genauer anschauen. Weil das Thema Insulin ist
1: natürlich riesig und dementsprechend viele Fragen kann es auch geben.
0: Und da geht es um die Frage, was ist, wenn ich mich besonders viel bewege? Was ist, wenn ich zur Arbeit gehe? Was ist, wenn ich am Wochenende ausschlafen will? Was ist, wenn ich zu viel gespritzt habe? Was mache ich dann?
2: Ja, manche dieser Fragen, die können wir hier nicht beantworten, so allgemein, weil das einfach individuell von eurem Alltag abhängt, von eurer Lebenssituation und auch vom Stadium eurer Krankheit. Deswegen haben wir uns für diese Podcast-Folge
1: vor allem auf die Fragen konzentriert, die man eher allgemein beantworten kann und die euch als Insulineinsteiger bzw. Einsteigerin vielleicht auch schon über den Weg gelaufen
2: sind. Also viel Spaß beim Hören!
0: Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Zuckerdetektivs, eurem Podcast rund um das Thema Blutzucker und Typ 2 Diabetes. Wir
1: beide sind im Team von gesundheit-hören.de, also dem Audioangebot der Apothekenumschau
2: und dem Diabetesratgeber, den ihr aus der Apotheke kennt. Ja, und die Anja und ich wir haben uns für diese Folge überlegt, dass wir so ein kleines Frage-Antwort-Spiel, also so eine kleine Frage-Antwort-Folge machen um so ein paar Basics zum Insulinstart zu besprechen.
1: Ich habe die Fragen auf dem Bildschirm vor mir und du darfst mit unserem Experten Dr. Dietrich Thees die Antworten liefern. Genau, also so sieht die Arbeitsaufteilung
2: für uns in dieser Folge aus. Dr. Thees führt eine diabetologische Schwerpunktpraxis. Das heißt, er hilft da ziemlich vielen Menschen mit Typ-2-Diabetes beim Einstieg ins Thema Insulin. Also genau der Richtige für diese Folge. Okay,
1: los geht's mit unseren
2: Fragen und den
1: Antworten. Sabine, Insulin ist ja eigentlich ein Hormon, wird aber eben auch als Medikament genutzt. Lass uns doch nochmal kurz anschauen, für was das Insulin im Körper
2: eigentlich da ist. Genau, also das Hormon Insulin, wie du ja gerade schon gesagt hast, ist dafür da, um die Glukose, also den Zucker, der in unserem Essen steckt, von der Blutbahn in unsere Zellen zu bekommen. In den Zellen wird der Zucker eben dafür gebraucht, dass überhaupt Energie zum Arbeiten da ist.
1: Also quasi der Brennstoff für unsere kleinen Energiezellkraftwerke. Genau. <lacht> Jetzt ist es bei Typ 2 aber so: die Zellen, die reagieren nicht mehr so gut auf das Insulin. Vielleicht ist euch auch der Fachbegriff geläufig, der heißt Insulinresistenz. Mhm. Meine Frage also. Wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, dass man dem
2: Körper das Insulin künstlich geben muss? Ja, also an der Stelle nochmal kurz für den Hinterkopf. Wer Typ 1 Diabetes hat, der muss immer Insulin spritzen, weil, das ist ja Teil dieser Diabetesform, der Körper kann das Insulin gar nicht mehr selbst herstellen. Wir wollen ja aber im Zuckerdetektiv vor allem Menschen mit Typ 2 Diabetes und deren Angehörige ansprechen. Also, wann... Kommt denn überhaupt der Zeitpunkt, dass man Insulin geben muss? Viele probieren ja zusammen mit dem Arzt oder mit der Ärztin den Blutzucker durchs Abnehmen und durch mehr Bewegung zu senken. Und oft klappt das ja auch wunderbar. Aber es kann eben auch sein, dass es nicht klappt. Und dann gibt es anfangs ein Medikament. Oft Metformin. Kennt ihr vielleicht. Und Metformin löst ja oft schon viele Probleme. Aber wenn eben Metformin oder andere Medikamente oder auch alle anderen Möglichkeiten eben nichts mehr helfen, dann kommt Insulin ins Spiel. So sagt es auch Dr. Tiefs.
0: Im Prinzip ist die Insulintherapie heutzutage die letzte Möglichkeit, den Diabetes in den Griff zu kriegen. Das versuchen wir über viele Jahre vorher mit Alternativmöglichkeiten. Da haben wir Tabletten, da haben wir auch Medikamente, wie wir spritzen. Nicht zuletzt auch. Die bitte Schulung. Wenn die Patienten nach der Schulung in die Sprechstunde kommen und wir schauen uns den Verlauf an der Zuckerwehr, dann ist es meistens viel, viel besser, weil man erstmal versteht, was die Erkrankung eigentlich macht mit einem und was man selber tun kann.
2: Also erst zum Schluss der Behandlungskette, wenn die Zuckerwerte trotz aller Mühen und alternativen Maßnahmen sehr hoch bleiben, dann steht also das Insulin auf dem Plan. Und ob und wann es dann bei euch genau so weit ist, da richtet sich der Arzt oder die Ärztin nach der medizinischen Leitlinie. In dieser Leitlinie, da steht das gesammelte
1: medizinische Wissen drin, wie man nach aktuellem Stand eine Krankheit behandeln sollte. Und das ist auch für uns Gesundheitsjournalistinnen übrigens eine extrem wichtige
2: Quelle, die wir für unsere Artikel, aber auch für diesen Podcast hier nutzen. Außerdem ist es ja so, dass euer Arzt, eure Ärztin euch kennt und auch weiß, welche Risikofaktoren ihr habt. Also zum Beispiel... Bluthochdruck oder welche Medikamente er nehmt, die wissen, wie eure Diabeteserkrankung in den letzten Jahren verlaufen ist, die haben euren HbA1c-Wert, also euren Langzeitblutzuckerwert im Blick und all das wird zusammengefasst und dann wird eben am Ende entschieden, ob ihr Insulin bekommen sollt oder eben nicht. Und es gibt ja auch noch ein paar andere Gründe,
1: warum Insulin dann irgendwann ins Spiel kommt bzw. kommen muss. Zum Beispiel, weil wir
2: bzw. weil unser Körper, ich sag mal, altersschwächer wird. Und dazu Dr. Thies.
0: Letztendlich hängt es damit zusammen, dass irgendwann nahezu jeder Diabetespatient in einen Bereich kommt, wo er viel zu wenig Insulin produziert. Die Bauchspeicheldrüse hört mit den Jahren eben auf oder wird schwächer in der Produktion vom Insulin. Und irgendwann muss ich das halt eben von außen aufsättigen mit Insulin. Und dann bin ich auch wieder gut eingestellt.
2: Also dass die Bauchspeicheldrüse im Laufe der Jahre ein bisschen schwächelt und der Körper dann künstliches Insulin zur Unterstützung braucht, das ist also ein recht normaler Prozess. Und auch wenn ihr schwanger seid, wenn ihr einen starken Infekt habt oder wenn zum Beispiel eine OP bevorsteht, dann kann es eben auch sein, dass ihr euch auf Insulin umstellen müsst. Und zwar als Alternative zu dem Medikament, das ihr gerade nehmt. Aber in diesen Fällen ist es dann so, dass es das nicht für immer ist, sondern nur zeitweise.
1: Okay, ja, das sind also schon eine ganz schöne Menge sehr unterschiedlicher Gründe. Wie sieht das denn für unsere Hörerinnen und Hörer aus? So im Alltag aus. Also wie sieht da die Behandlung konkret
2: aus? Ja, so ganz konkret kann ich das leider jetzt nicht machen, weil, haben wir ja anfangs schon erwähnt, die Behandlung ist super individuell auf euch abgestimmt. Grundlegend kommen da aber verschiedene Insulinarten zum Einsatz. Und deswegen noch ein kurzer Schlenker zu Dr. Teves
0: ja, es gibt zwei verschiedene Sorten von Insulin. Die einen sind die Basalinsuline und das andere Insulin das ist das kurzwirksame Insulin. Und die kurzwirksame Insuline, die brauche ich zum Beispiel, wenn ich eine Mahlzeit zu mir nehme, weil ich in dem Moment dann ausgesprochen viel Insulin brauche, aber nur für einen ganz kurzen Zeitpunkt. Immer nur dann, wo ich eben verdaue.
2: Also merkt euch an dieser Stelle mal. Es gibt Basalinsulin oder Langzeitinsulin, das hat eben eine längere Wirkdauer, so ungefähr 24 Stunden. Und es gibt Kurzzeitinsuline, die wirken zwar schneller, aber eben auch deutlich kürzer. Und die bilden die Grundlage für die Insulintherapie? Genau, und es gibt drei Formen der Insulintherapie, die eben häufig angewendet werden. Bei der Kombinationstherapie setzt man ein Basalinsulin zusammen mit dem Medikament Metformin ein. Kann auch sein, dass dann noch ein zweites Medikament dazukommt. Und das Basalinsulin, das muss dann nur einmal am Tag gespritzt werden. Bei der konventionellen Therapie ist es so, dass ihr euch zweimal am Tag in der Regel Insulin spritzen müsst und immer ziemlich zur gleichen Zeit. Wie viel das dann sein muss und wie das Insulin zusammengesetzt ist, das legt der Arzt fest. Normalerweise ist es aber so, dass es ein Mischinsulin ist, also eine Mischung aus langwirkenden und einem kurzwirkenden Insulin. Was bei der Therapieform, also bei der konventionellen Therapie jetzt wichtig ist, euer Essen muss eine bestimmte Menge an Kohlehydraten enthalten und euer Tagesablauf sollte wirklich sehr eingespielt sein, weil eben wirklich alles so aufeinander abgestimmt ist. Und sonst kann es halt auf der einen Seite zu Unter- oder Überzuckerungen kommen, weil im Körper zu viel oder zu wenig Insulin da ist und auf der anderen Seite kann es sein, dass die Behandlung halt nicht gut anschlägt und euer Blutzucker weiterhin sehr hoch ist. Und bei der dritten Therapiemöglichkeit, bei der intensivierten Insulintherapie, da ist es so, dass ihr euch ein- bis zweimal am Tag ein langwirksames Insulin spritzt und dann abgestimmt auf das, was ihr so esst, vor jeder Mahlzeit ein kurzwirksames Insulin, um diese Zuckerspitzen nach dem Essen auszugleichen. Das Ganze hat natürlich den Vorteil, dass ihr in Sachen Essen und in Sachen Tagesablauf einfach flexibler seid. Allerdings ist es da so, dass ihr euren Blutzucker regelmäßig messen müsst und euch eure Dosis jedes Mal selbst berechnen müsst. Und bei der Variante ist dann auch das Risiko für eine Unterzuckerung ziemlich hoch. Okay, wow. Also,
1: das sind schon mal ganz schön viele Infos, die ich jetzt ja. m, aufs erste Mal hören, mir nicht sofort
2: merken könnte. Ja, ich auch nicht. Deswegen kein Stress. Wir haben alle Infos in die Infos zu dieser Folge gepackt. Da findet ihr auch, wenn ihr euch noch mal ein bisschen mehr einlesen wollt, zum Beispiel Artikel vom Diabetesratgeber, von der Apothekenumschau. Und es gibt auch noch Zusatzinfos. Ja. Das sind also die drei Möglichkeiten, wie die Insulintherapie aussehen kann. Allerdings.
0: Die richtige Insulintherapie gibt es wahrscheinlich nicht. Also man versucht immer wieder, das richtig zu machen, und doch stellt man hinterher fest: Oh, da hätte ich doch noch ein bisschen mehr oder da hätte ich ein bisschen weniger an Essen oder Insulin oder wie auch immer. Ja, durch die neuen Messmethoden, dass ich die Glucose jetzt mit einem Sensor messen kann, dann sehe ich ganz genau, was ich gemacht habe. Vor der Mahlzeit, während der Mahlzeit, nach der Mahlzeit. Also das ist wirklich immer wieder das Gespräch, dass wir alle drei Monate uns die Daten anschauen, analysieren und im Detail dann versuchen, das so zu optimieren, dass es für den einzelnen Patienten wirklich super läuft.
2: Ja, und so wie Dr. Tester es mit seinen Patienten macht, wird dann auch euer Arzt, eure Ärztin mit euch zusammen entscheiden, wie es weitergehen soll mit der Therapie. Mit der Dosierung angepasst auf euren Gesundheitszustand, angepasst auf eure Lebenssituation. Hi, ich bin Kari Kungel aus dem Team von Gesundheithören.de, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da betreue ich einerseits als Redakteurin Formate und auf der anderen Seite bin ich aber auch Podcast-Host, das heißt, ich stehe für euch im Tonstudio vor Mikrofon. Ja, und ich finde es total wichtig, über Krankheiten aufzuklären, die vielleicht noch nicht alle auf dem Schirm haben, die aber recht viele Menschen betreffen, und zwar zum Beispiel die Krankheit Endometriose. Und generell finde ich es auch wichtig, über vermeintliche Tabuthemen zu sprechen, wie zum Beispiel die Menstruation. Und das alles aber streng medizinisch und pharmazeutisch überprüft, weil genauso arbeiten wir hier bei gesundheithören.de. Und da gibt es noch viele weitere Podcasts, also klickt euch mal durch und hört rein.
1: Sabine, Insulin ist ja ein Medikament, was man sich spritzen muss.
0: Hm. Jetzt
1: kann ich mir vorstellen, dass sich dann so viele denken, spritzen eher unangenehm, tut das denn weh?
2: Ja, auch einer meiner ersten Gedanken. Berechtigte Frage daher. Und die gute Nachricht ähm, ist, dass Dr. Dietrich Teews da gute Nachrichten hat.
0: Das tut fast nicht weh. Die Nadeln sind so dünn und das Insulin ist so dünnflüssig, dass das durch ganz, ganz dünne Nadeln geht und man spürt fast den Anstich nicht.
2: Außerdem ist es ja so, dass das Insulin in den Bauch oder in den Oberschenkel gespritzt wird und da hat man noch viel, viel weniger Nerven, die schmerzempfindlich sind. Allerdings ist es schon so, dass das Spritzen geübt werden muss. Das heißt, besucht vor dem Insulinstart unbedingt eine Diabetes-Schulung. Das sollte euch eure Ärztin oder euer Arzt aber sowieso auch empfehlen. Und solche Schulungen, die gibt es auch vielleicht sogar in eurer eigenen diabetologischen Schwerpunktpraxis oder auch zum Beispiel an Kliniken gibt es die. Und dort wird euch dann unter anderem gezeigt, wie das mit dem Spritzen eben überhaupt geht und welche Nadellänge ihr braucht oder auch wohin ihr spritzen sollt.
0: Weil man kann nämlich in den Bauch spritzen und in den Oberschenkel spritzen und jeweils wird das Insulin auch anders in den Körper aufgenommen. Am Bauch zum Beispiel sehr schnell, am Bein ein bisschen langsamer. Das muss man wissen, je nachdem, was ich eben wann, wie, welches Insulin eben spritze. Und was auch sehr wichtig ist, dass ich nie an die gleiche Stelle spritze. sondern der Bauch ist groß und dann kann ich auch den ganzen Bauch verwenden man sagt so nach Lehrbuch zwei Zentimeter Abstand zur letzten Injektion und dann kann eigentlich auch nichts passieren, weil über die Zeit, wenn man sehr viele Jahre Insulin spritzt, dann kann das passieren, dass man an der Stelle eine Verhärtung bekommt, wo das Insulin sehr schlecht aufgenommen wird und man fängt an mit Blutzuckerschwankungen zu reagieren.
2: Diese Schulungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die kosten euch übrigens nichts, wenn ihr in das sogenannte Disease Management Programm eingeschrieben seid. Das ist ein Schulungsprogramm für Menschen mit chronischen Erkrankungen, wie eben Diabetes und da könnt ihr euch einfach mal in eurer Praxis, in der ihr eben seid, erkundigen.
1: Ich weiß ja, dass ich meine ganze Hausapotheke an einem eher trockenen, dunklen Ort lagern muss, damit die Medikamente nicht schlecht werden, an ihr, nicht an ihrer Wirkung verlieren. Mhm. Jetzt konkret aus Insulin gemünzt, was muss ich denn
2: da bei der Lagerung beachten? Was gibt es denn da für Besonderheiten? Ja, ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, es sollte gekühlt gelagert werden, es darf einfach nicht zu heiß werden. Und genauer erklärt euch das Dr. Teeves.
0: Wenn ich von der Schwerpunktpraxis ein Rezept kriege mit Insulin, dann gehe ich in die Apotheke und wenn man das dann überreicht bekommt, dann ist es in einer Kühlbox. Und das ist wichtig für den Transport, damit das Insulin nicht warm wird. Und so sollte es dann zu Hause auch sein. Das muss gekühlt gelagert werden, aber darf nicht zu kalt werden. Also auch da muss man drauf aufpassen, dass im Kühlschrank das nicht hinten an die Wand ähm, anliegt, weil da ist es manchmal sehr feucht und kann auch unter 0 Grad werden. Da sind manchmal Eisbrocken dran und das kann auch auf die Schachtel überschlagen und dann geht das Insulin kaputt. Also wichtig ist, dass es das bei 8 Grad Kühlschranktemperatur gelagert wird und dann kann ich das eben ganz normal verwenden.
1: Was ich auch in der Vorbereitung gelesen habe, die Insulinvorräte, die kann man auch in das Gemüsefach des Kühlschranks legen mhm. bzw. lagern. Hier die Betonung aber auf das Lagern, weil wenn ihr das Insulin angebrochen habt, also schon benutzt habt, dann sollte das nicht wieder zurück in den Kühlschrank.
0: Wenn ich es verwende, dann habe ich es bei Raumtemperatur oder im Bad oder ich nehme es auch mit. Es darf auch natürlich mit ins Auto, nur darf man es nicht im Auto zurücklassen, weil wenn das Auto sich überhitzt, über 40 Grad, dann geht das Insulin auch kaputt. Es ist ein Hormon, es ist letztendlich Eiweiß und wie mit Milch, ja, wenn das zu heiß wird oder zu kalt wird, dann flockt das aus und verliert seine Wirkung. Und das ist das Gefährliche daran. Es kann jetzt formal nichts passieren, aber wenn es keine Wirkung hat und spritzt man Insulin, dann stimmt es mit den Zuckerwerten schon wieder nicht mehr.
2: Ja, das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Hinweis für alle die, die sich wundern, dass die Blutzuckerwerte nicht stimmen, obwohl sie ja eigentlich regelmäßig Insulin spritzen. Übrigens ist es auch so, dass Insulin auch dann nicht wirkt, wenn es zu alt ist. So als Daumenregel für euch Angebrochenes Insulin hält bis zu vier Wochen, wenn man es bei Raumtemperatur und im Dunkeln gelagert hat. Schaut da aber am besten auf die Angaben des Herstellers und auch auf das Haltbarkeitsdatum.
1: Und abschließend möchte ich auch noch ein Vorurteil über Insulin
2: ansprechen. Insulin macht dick. Stimmt das denn? Ja, also das kann leider tatsächlich sein. Es muss aber auch nicht sein. Und das hat wiederum mit den Eigenschaften von Insulin zu tun.
0: Dadurch, dass das Insulin in seiner Wirkung die Glukose verarbeitet, ist es nicht nur eben ein... Hormon, was katabol wirkt, also abbaut den Zucker, sondern eben auch anabol wirkt, weil es nämlich den Zucker eben auch einlagert und auch Lipide eben einlagert, also Fettbestandteile und dieser Mechanismus wird vom Insulin getriggert und wenn man das jetzt eben, ich sage jetzt mal falsch verwendet und zu viel Insulin spritzt und ich esse zu viel, dann nehme ich auch Gewicht zu. Ich muss halt nur entsprechend gut geschult sein und das auch richtig einsetzen. Dann nehme ich mit Insulin in der Regel kein oder kaum Gewicht zu.
2: Also, das heißt auch, während der gesamten Insulintherapie muss man weiterhin auf diesen Dreiklang aus Abnehmen, Mehrbewegung und einer gesunden und ausgewogenen Ernährung achten. Und sich eben nicht denken, ja super, jetzt nehme ich ja Insulin, äh, dann passt ja alles, ne? Weil sonst trägt das Insulin, das ihr euch spritzt, dazu bei, dass sich noch mehr Kilos am Körper festsetzen. Da jetzt mal auch mein Einsatz zum
1: Stichwort gesunde und ausgewogene Ernährung. Wenn ihr da noch nach Tipps und Ideen sucht, kann ich euch Folge 12 ans Herz legen. Da haben sich Sabine und ich nämlich angeschaut, wo im Essen Zucker tatsächlich versteckt
2: ist, also die man nicht so wirklich erkennt und wie man solche Zuckerfallen vermeiden kann. Ja, in der Folge habe ich auch oder wir haben, glaube ich, beide eine Menge dazugelernt. Mm. Ich zum Beispiel, warum ich in Zukunft die Finger eher vom äh, Rotkohl aus dem Glas lasse. Ja, mm -hmm, ich auch. <lacht> ja, und wir haben jetzt hier in dieser Folge Antworten auf fünf Fragen zum Insulinstart gefunden. Und abschließend möchte ich euch nochmal einen kurzen, knackigen Überblick geben. Und deswegen kommt hier die Zusammenfassung.
1: Gut, Sabine, was sind jetzt also die, ich nenne es mal Kernbotschaften,
2: die wir alle aus dieser Folge mitnehmen sollten? Aus folgenden Gründen braucht es manchmal Insulin. Die Blutzuckerwerte sind sehr hoch und bleiben es auch, trotz Ernährungsumstellungen, trotz mehr Bewegung und Diabetesmedikamenten. Oder die Bauchspeicheldrüse wird altersschwach und produziert weniger Insulin. Oder es gibt Besondere Ereignisse wie eine Schwangerschaft zum Beispiel, schwere Infekte oder eine Operation, die eben dann auch dazu führen können, dass man manchmal Insulin braucht. Es gibt mehrere Arten, wie eine Insulinbehandlung aussehen kann. Im Prinzip sind das die Kombinationstherapie aus Diabetesmedikamenten und einem langwirksamen Insulin. Die konventionelle Therapie mit Mischinsulin und die intensivierte konventionelle Insulintherapie mit einem kurz- und einem langwirkenden Insulin. Bevor ihr mit Insulin startet, solltet ihr euch unbedingt in speziellen Kursen schulen lassen. Dort lernt ihr dann, wie und wohin ihr das Insulin spritzen solltet und bekommt eure ganz individuellen Fragen auch beantwortet. Zur Lagerung. Insulin muss in den Kühlschrank bei ca. 8 Grad zum Beispiel ins Gemüsefach. Gilt allerdings nur für Insulin, das noch nicht angebrochen ist. Wenn das Insulin zu kalt oder zu heiß wird, Stichwort Auto, geht es kaputt und wirkt nicht mehr. Wer Insulin spritzt, sollte wie jeder andere Mensch auch weiterhin auf einen gesunden Lebensstil achten. Also auf eine ausgewogene Ernährung, auf ausreichend Bewegung, kein Alkohol, keine Zigaretten. Das erhöht auch die Chance, dass ihr, wenn ihr Insulin verwendet, nicht zunehmt. Und Bewegung verbessert die Insulinempfindlichkeit der Zellen sogar, vor allem die der Muskeln. Und das kann den Blutzucker dann auch nochmal senken. Genau, wenn ihr das alles beachtet, dann macht ihr auf jeden Fall nichts
1: falsch. Und wenn ihr euch aber trotzdem nochmal ein bisschen genauer einlesen wollt, dann haben wir euch, ihr kennt das ja aus den anderen Folgen schon, ein paar Lesetipps
2: in die Infos zu dieser Folge gepackt. Ja, richtig. Und in einem dieser Artikel ist auch ein Erklärvideo verlinkt, wo nochmal erklärt wird, wie man richtig spritzt. Das ist ja vielleicht auch eine ganz schöne Auffrischung nach der Schulung. Ja, vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Das war es nämlich jetzt schon wieder mit der Folge zum Insulinstart. Vielen Dank natürlich auch an unseren Experten, an Dr. Dietrich Tefs. Wir verabschieden uns. Mein Name ist
1: Anja Kopf. Und mein Name ist Sabine Pusch. Wir sind im Team von GesundheitHören.de. Schaut da gerne auch mal auf genau dieser Webseite vorbei. Da gibt es noch ganz viele andere Podcasts zum Thema Gesundheit. Lasst uns auch gerne ein Abo da bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei YouTube und Co, weil dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online geht. Alle vier Wochen, immer Freitags.
0: Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.